0: Bună seara, bine și bine ne revedem la o nouă sesiune întreabă preotul organizată de portalul Doxologia din Iaș. În seara aceasta tema propusă a fost pilda fiului risipitor, pericopa de duminica ce urmează, a doua duminică din perioada triodului, duminică pregătitoare pentru intrarea în perioada postului Sfintelor Paști. Propun ca de obicei să începem cu, cu rugăciunea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, mângâietorile, Duhul adevărului, care pretutinde și pe toatele, împlinești misterul bunătăților și dătătorilor de, de viața. Vinoște să lășluiește în noi și ne curățește pe ne de toate și mântuiește bunule sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, Doamne îmi viește, Doamne viește pentru rugăciunele Sfinților Părinților noștri și ale Sfinte Cuviație Parascheva de la ea, Doamne Iisuse Hristoasă, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește prea noi. Amin. Ne revedem. În afară s-a încălzit, aproape că este un aer de primăvară. Zilele ce urmează se va încălzi și mai mult. Este un sentiment deja de... de care arată sau pre, pregustă începerea postului mare, cu apropierea perioadei și de primăvară, dar și de pregătire pentru sărbătoarea învierii. Pericopa aceasta a Fiului Risipitor, propusă ca titlu cu pilda Fiului Risipitor, oglindă pentru lumea de astăzi, pericopa aceasta este foarte cea mai lungă din Sfânta Evanghelie, din Noul Testament, pericopă foarte bogată în a dat, a inspirat romane, a inspirat uh, tablouri religioase, uh, filme, piese de teatru. Este o pericopă care, în care ne regăsim cu, cu toții, poate a, pentru această motivă au și așezat și, a și de la portalul Doxologia Oglindă pentru lumea de astăzi ne regăsim câteodată în postura tatălui, alteori în postura fiului celui mare, alteori ori în postura sau poate cel mai des în postura fiului risipitor a celui care își risipește darul, multe de la Dumnezeu, viața, timpul, energia, puterea, inteligența de parte de casa Tatălui, de partea de Dumnezeu, de puține ori, <coughs> Acestea fiind risipite în, păcate, în, în păcat, în păcat, în stare de consum. Ajungem să, să consumăm fără să mai creiem, fără să consumăm, ne consumăm pe noi înșine și consumăm timpul oferit de Dumnezeu, energia, sănătatea, frumusețea vieții, frumusețea umană, în lucruri care nu sunt creatoare și nu sunt apropietoare de Dumnezeu. În aceasta vedem cum pe fiul cel tânăr, nu știm ce vârstă avea, nu ne se spune nici numele, probabil 18-20 de ani, l-a, l-a cuprins dorul de a cunoaște și ceva. Acasă s-a plitisit, credea că a ipuiza toată bogăția acasă, toată frumusețea tatălui, Toată bogăția și toată relație din familie și toată iubirea pe care o avea acasă, o cunoștea și credea că nu mai are ce să, să cunoască. Și cum spunea Părintele Mitropoliei Bartolomeu, Anania l-a apucat dorul de ducă. <coughs> se părea că acasă are prea puțin asta, se întâmplă cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți tineri, care și încearcă norocul departe de casă și la propriu și departe de casă și în înțelesul de biserică, departe de biserică, departe de, 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 de Dumnezeu, cu speranța că vor avea o viață mai plină de aventură, mai plină de nou, mai plină de un altceva care să dea consistență. Dorul de Ducă, în schimb, nu are, nu are o țintă, este o, o departare de ceva, fără să aibă rațiunea apropierii de altceva. De fapt, este, o, este un gest irațional acest dor de a pleca din, din spațiul natal al casei și al familiei spre undeva unde ar putea exista o promisiune a unei vieți mult mai intense sau mult mai bogate, mult mai frumoase sau mult mai libere. Tânărul acesta a vrut să, a vrut să fie liber. Și a riscat foarte mult, renunțând la, la tihna familiei și ducându-se într-o țară îndepărtată, ne spune Evanghelia. Cuvântul acesta îndepărtat arată și libertatea pe care o oferă Dumnezeu omului, o libertate totală. Omul poate să aleagă să se îndepărteze de Dumnezeu, să se îndepărteze de familia lui, de biserică, de casa lui și să meargă acolo unde voiește el. Um, pentru că omul este chipul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi respectă libertatea, pentru că Dumnezeu nu vrea să manipuleze pe nimeni, pentru că Dumnezeu îl lasă să se convingă singur pe om că atunci când se îndepărtează de Dumnezeu greșește, câteodată greșește irreversibil, alteori greșește și are timp să se pocăiască, are timp să se întoarcă. Se înstrăinează de casa lui, dar tânărul acesta se înstrăinează și de el însuși. Pentru că un om este ceva, ne spune și Părintele Staneloa, e doar în relație cu ceilalți. Un om care locuiește într-un spațiu, cunoaște oameni, cunoaște locuri, are amintiri comune, întâmplări petrecute în proximitatea familiei sau a locului în care el trăiește împreună cu ceilalți. Și omul când se înstrăinează, când se îndepărtează, renunță la o memorie, renunță și la un trecut al lui. Sunt oameni care vor să o rupă cu trecutul lor. Unii pentru că au suferit, alții pentru că, știu eu, între ghilimele sau fără ghilimele, s-au compromis și le este rușine să mai trăiască în locul în care au făcut anumite rele. Sau pur și simplu dintr-o ambiție de a face ceva special, de a demonstra celorlalți de acasă că el este altfel, că el este deosebit, că el este mult mai inteligent, mult mai puternic, că el merită mai mult și pentru că merită mai mult se duce să-și ia singur ceea ce, ce merită. S-a înstrăinat de și, și de sine însuși, s-a înstrăinat de el lui și a plecat cu speranță departe de, de casă, având partea sa de avere, nu s-a mai încrezut în tatăl său, ci s-a încrezut în el însuși și <coughs> s-a înstrăinat. Acolo ne spune Evanghelia, nu știm în cât timp, și-a cheltuit averea, bogăția pe care o avea de la tatăl său în dezmierdări sau, după alte traduceri, în desfrânări, în plăceri, în petreceri și la scurt timp, nu știm la cât timp, poate să fie câteva luni de zile, poate să fie poate și un an, doi ani de zile, după ce a risipit, Ceea ce primise, în păcate, venit în, a venit, sărăcit a, sărăcit, a rămas singur și îmi spune Evanghelia că a flămânzit. A venit să foamete în locul acela și tânărul cel nechipzuit, care nu-și bine puterea lui, nu a cunoscut în profunzime nici ce este omul, a fost strădat de prieteni cu care-și chiar prise banii, nu le-a cunoscut calitatea. Acestora ajunge la să flămânzească. Unii Sfinți Părinți spun că flămânzirea este, de fapt, și singurătatea pe care o trăie el, dar și pierderea Harului care s-a îndepărtat de la el. A venit o foamete mare peste tânărul acesta și spune: Sunt eu în de aur, era absența Harului, absența lui Dumnezeu din viața, din viața lui. Și această flămânzire, această singurătate, acest sentiment de, și de înstrăinare l-a dus la extrem pentru că a fost umilit și el, om bogat fiind ajuns sărac, un om care și-a dorit libertatea a ajunge să fie slugă la cineva care se creștea porci și acolo nu se putea hrăni nici măcar din roșcovele pe care le mâncau porci. A ajuns asemenea dobitoacelor, cum ne spune Psalmul 48, și în starea aceasta el își vine în sine, sau își vine după alte traduceri, și vine în fire, pentru că el trăia nefiresc și acum și-a venit în fire. Venindu-și în fire, a calculat de data aceasta cu mai multă atenție și a realizat că el acasă o ducea destul de bine și chiar dacă ar fi fost un argat la casa Tatălui Său, ar fi dus mai bine decât aici, printre străini, în sărăcie și în foamete și în singurătate. Și a făcut un plan de întoarcere și s-a întors la Tatăl Său, care ne spune Evanghelia că a alergat către el, l-a așteptat de mult. Tânărului poate nu era dor de Tatăl Său, a fost obligat, a fost forțat să se întoarcă acasă. Tatăl în schimb, a fost dor de, de, a avut un dor de fiul său și ne spune Evanghelia că a alergat către el, ceea ce arată că era într-o continuă așteptare. La evrei, când cineva era plecat de acasă, la masă era așezată o farfurie cu tacăm pentru cel care lipsea în așteptarea lui, care poate tatăl era plecat cu negustoria sau un, un tânăr, un fiu, era plecat la studii. Era locul lui neocupat, scaunul neocupat și... Farfuria din care mânca era în așteptare, așezată pe masă la, la fiecare prânz sau la fiecare cină. În, în pericolul acesta poate, se poate reflecta, putem reflecta puțin înainte de a ne întoarce cu tânărul risipitor acasă asupra condiției prieteniei. A cheltuit averea cu niște prieteni și când a fost în necaz, în nevoie, a rămas singur. Aceștia nu l-au ajutat, nu l-au sprijinit. mi au dat cele necesare să se hrănească și el, să nu trăiască în lipsuri. Mi-a întrebat de ce l-au părăsit prietenii. Prietenile foarte adesea sunt prietenii interesate. Tânărul nu mai avea ceva care să intereseze pe ceași prieteni, foarte probabil. Și în general prietenile acestea, Încetează odată cu interesul sau chiar interesul, un alt interes, face ca prietenia să se destrame, să nu reziste. Sunt prieteni care se întemeiază pe nevoia de putere, am nevoie de cineva ca să mă apere, să mă acopere, să mă susțină. Sunt nevoi întemeiate pe lipsă, celălalt mă ajută cu ceva, între ghilimele prieteni, dar sunt și prietenii, găsim la Sfântul Ioan Castian prietenii întemeiate pe virtute adevăratele prietenii sunt cele care se întemeiază pe o admirație reciprocă a virtuților celuilalt ne spune Sfântul Ioan Casian, prietenii lipsite de orice fel de interes cuvântul acesta îl găsim și la Cicero înainte de Sfântul Ioan Casian, prietenile se pot întemeia pe virtuți dacă celălalt este un om pătimaș, fără libertatea virtuții sau fără libertatea care vine din virtute nu poate exista prietenia. Și un om care nu este sănătos, sufletește, spunem noi, este dominat de o patimă, neliniștit, de un demon al unei patime, patimi, el nu va, nu va putea face o prietenie cu altcineva, o prietenie care se meargă până la capăt, până la moarte chiar, pentru că la un moment dat prietenii aceștia între ghilimele spun își vor reproșa unei altora tulburările lor. Omul care are, este tulburat spune Sfântul Ioan Casian că un om care are o problemă cu stomacul întotdeauna va acuza uh, bucătarul că nu a făcut mâncarea bună. Dar problema este la boala lui, pentru că și alții mănâncă din aceleași bucate și nu au uh, nicio problemă de sănătate cu stomacul. Uh, în relația cu oamenii care sunt pătimași, uh, nu pot să... Uh, nu poți întemeia o prietenie cu siguranță că ea va merge foarte departe. Pentru că omul pătimaș, omul neliniștit sufletește, face surprize neplăcute. Nu te poți baza pe el, găsește scuze, se gândește foarte mult la el, nu la celălalt, nu se, nu renunță la el foarte ușor. O prietenie care s-a bazat pe virtute este prietenia dintre Sfântul Vasilii cel Mare, Prietenie proverbială, cunoscută, despre care scrie uh, la noi Ioan G. Coman, un teolog, patrolog, care a predat la facultatea de la București, uh, pagini foarte frumoase. Sfântul Vasile l-a admirat pe Sfântul Grigore, Sfântul Grigore de ani l-a admirat pentru, pe Sfântul Vasile pentru virtuțile lui. Se admirau pentru virtuțile lor și aceste virtuți care erau dincolo de ei, cultivate de ei, fundamentau prietenia lor. Um, nu a avut șansa aceasta fiul risipitor, nici nu cunoștea cum spunea mai înainte firea omului cele mai adânci ale omului, nu știau că oamenii profită unii de alții și că nu sunt foarte sinceri um, că sunt și oameni care profită, sunt și oameni care sunt că, care iubesc cu adevărat pe prietenul lor și care jerfesc din timpul lor, din averea lor ca, pentru a-l ajuta pe acesta pe prietenul lor, dar sunt o mulțime de oameni care te sună când am nevoie sau pe care îi sunăm și noi atunci când avem nevoie, de care uităm o perioadă îndelungată de timp, dar atunci când uh, suntem strânși cu ușa sau avem o nevoie stringentă de ei, uh, îi sunăm insistent pentru a fi ajutați. Fie că el este un medic sau că este cineva care are un ban și ne poate scoate într-un necaz, dintr o datorie, El sunăm atunci și ne purtăm ca și cum am fi prieteni cu el. Ne purtăm foarte frumos, amabil ne rugăm de El să ne ajutăm. Ceea ce nu este, nu este corect. Pe de altă parte, în zilele noastre, fiind atâtea am șanse de relație, de prietenie, nu mai avem nici timpul fizic să cultivăm toate prietenile pe care le-am acumulat din perioada copilăriei până la maturitate, în școlile prin care am fost, în locurile în care am lucrat sau în locurile în care ne-am întâlnit cu anumiți oameni. Sunt uh, oameni care se împrietenesc foarte strâns într-un concediu cu o familie din altă parte și cu care țin legătura și cu care se împacă foarte bine, fără să fi avut un trecut îndelungat împreună. Cunosc oameni care s-au împrietenit în spital, rude, care au stat la spital și având aceeași afecțiune cu cineva din spital, stând în aceeași cameră mai multe săptămâni, s-au împrietenit și prietenia lor a... A fost poate mai strânsă decât prietenii mai vechi din, din tinerețe. S-au sunat, s-au ajutat, s-au sfătuit atunci când a fost vorba de să se ajute în privința mai ales a bolii. În, ne spune Sfântul Ioan Castian, foarte frumos că cei care se iubesc și care au sufletele asemănătoare și care cultivă virtutea, la un moment dat, ajung să se confunde sufletele lor ca și cum ar fi una. Cuvântul acesta îl găsim și la Sfântul Grigorie, în cuvântul de la necrologul pentru Sfântul Vasile cel Mare, rostit în anul 380 la un an după moartea Sfântului Vasile, pentru că el nu a putut participa la înmormântarea Sfântului Vasile cel Mare, dar scrie despre Sfântul Vasile cel Mare, pagini foarte frumoase și vorbește despre căutarea împreună a lui Dumnezeu. Eforturile pe care le-au făcut împreună pentru a învăța, pentru a se ruga, pentru a evolua duhovnicește, încât erau ca una. Ei doi, spun din Sfântul Grigorie, erau parcă ar fi fost una. Cele două suflete se uniseră între atâta, aveau aceleași preocupări, aceleași idealuri, încât parcă erau una. Tânărul își vine în fire și... Realizează că toate au depărtat de casa sa și de tatăl său, toate au mers pe dos. Cum spuneam, dintr-un om bogat a devenit un om sărac, dintr-un om liber a devenit un argat și un rob al patimilor, și a spus că mă voi ridica și mă voi întoarce la tatăl meu. Este foarte important să ai unde să te întorci. Sunt oameni care nu mai au unde să se întoarcă, nu mai trăiește tatăl lor. Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu au cunoscut valorile bisericii. E, pleacă în viață cu speranța că vor face lucruri mari, sunt dezamăgiți de viață, vă răpuși de viață câteodată și bulversați, chinuiți, nu știu unde să se întoarcă, nu au un loc al lor stabil. Poate nu mai au familie, dar eu mă gândesc și mă refer la faptul că nu, nu au valori. Deci nu au niște valori, nu au pământare la care să se, se întoarcă. Au riscat, sau au hazardat și au cheltuit, încercând să investească în afaceri, să facă ceva pentru ei și pentru familia lor sau să facă ceva măreț care să depășească condiția în care trăiau ei. Și la un moment dat își dă seama că s-a despărțit atât de mult de lucrurile natale încât nimeni aproape nu mai cunoaște acasă. Casa s-a părăginit pentru că nu a mai avut grijă de ea, părinții poate au murit, el nu are unde să se întoarcă. Sau dacă este un tânăr care a plecat departe de casă și nu l-a cunoscut de ajuns pe Dumnezeu înainte de a pleca, el, fără repere fiind, nu știe um, clipele grele în cazul unde să se întoarcă, ce să facă pentru a se reorganiza, a-și viața lui. Tânărul acesta a avut memoria casei natale, a iubirii părinților, a frumuseții locurilor din care a plecat și s-a întors acolo ca la o, la o salvare. Mă gândesc câteodată că este datoria părinților sau de datoria părinților să creeze această memorie. Nu mai a părinților și a profesorilor și a preoților. Un tânăr dacă pleacă la 20 de ani în Italia sau în Franța sau în America pentru a munci, este bine ca deja să aibă un, foarte clar un sistem de valori, Ancorat în, în ceea ce ne spune Dumnezeu în barurile bisericii, să știe că viața nu durează și că la un moment dat vom da socoteală pentru tot ceea ce facem în viața aceasta, să știe că numai cu Dumnezeu poate să învingă moartea, să știe că doar ajutat de Dumnezeu poate să uh, facă față patimilor care încearcă și încearcă pe orice om, și atunci să se întoarcă aici. Părinții au datoria de a învăța pe copii de mici să se împrietenească cu Dumnezeu. Spunea cineva că dacă îl duci pe copil de mic la biserică și sărătă icoanea Sfântului Nicolae, am aici Domnului Mântuitorului, a lui Gheorghe, chiar dacă nu înțelege foarte bine, el ia în memoria lui chipul Sfântului Gheorghe, al Sfântului Nicolae, mirosul de tămâie, atmosfera de pace din biserică, reflexul de a face semnul de Cruci, chiar dacă el nu înțelege încă ce înseamnă Sfânta Cruce pentru viața omului. Și la un moment dat, dacă îl uită pe Dumnezeu în vremea tinereției, sau pe Sfântul Nicolae, sau pe Maica Domnului, pentru faptul că au venit când erau copii la Dumnezeu, la Maica Domnului, la Sfinții din biserică, aceștia și vor aduce aminte de el în clipele grele și s-ar putea să-l ajute să depășească încercările vieții. Am cunoscut oameni, am cunoscut oameni, am cunoscut un om care m-a impresionat foarte mult, care, intrând odată la Putna în biserică, un domn care avea o funcție foarte mare în Europa, nu era român, venind să viziteze ce de la ambasadă, era sud-american, dar avea o funcție foarte înaltă, într-un organism mondial. A intrat în biserică și era vecernia seara. A rămas acolo la vecernie câteva minute. Candele, biserica de la Mănăsterea Putna, câteva bătrâne în partea din stâng, era o zi de peste săptămână. la strană se cânta liniștit. O atmosferă întrezitul la acelea groase de, de biserică, de liniște, care a trezit ceva în inima lui a ieșit din biserică, după, nu mai ieșea din biserică, l-au așteptat celor care îl însoțit, a ieșit plângând și i-au curs la primei mai mult de jumătate de oră. Povestea că și-a adus aminte de bunica lui și de, de biserica din satul bunicilor lui și mai ales de bunica lui și când a văzut pe acele sunt în genunchi, și-a adus aminte de cum se ruga bunica lui și spunea că el a fost ca Mateu toată viața lui, dar s-a întâmplat ceva intrând în biserică, s-a răscolit ceva în sufletul lui. S-a întâlnit cu, cineva, cu ceva din copilăria lui. În memoria lui se păstra încă uh, amintirile uh, biserice din satul bunicilor lui. S-a întâlnit cumva cu Dumnezeu după vreo 40-50 de ani și a fost atât de mișcat încât uh, și la masă iarăși și veneau lacrimile și tot așa până, la, până a fost condus la o mașină în parcale avea Vorbea tăceași și se vedea că ceva l-a mișcat foarte tare A spus ce l-a mișcat Nici acum nu înțeleg ce s-a întâmplat în adâncul inimii lui Dar a simțit că s-a întors acasă Intrând în biserica aceea de la Putna El a simțit ceva de acasă de la el Părinții au datoria să formeze memoria lui acasă În copiilor Să le se ajută să deprindă obișnuințe frumoase, să se împrietenească cu Dumnezeu, cu Sfântul Înger pozitor, cu Sfântul Ocrotitor și pe cât posibil să simtă Harul Dumnezeu încă din copilărie, pentru că vor pleca departe. E foarte probabil că tinerii se îndepărtează de casa lor, dar se plece cu acela casa după el cu valorile case cu valorile bisericii în inima lor. Deci nu te poți întoarce dacă nu ai unde și dacă nu știi la ce să te întorci. S-a ajuns acasă și acasă virtutea pocăinței pe care, care se declanșase în inima lui a început să spună ceea ce își pregătise, se spune, dar tatăl său nu l-a, nu l-a lăsat, l-a a căzut pe umărul tatălui său și a fost, primit, a fost primit de către tatăl său înapoi acasă. Ne regăsim cu toții în fii risipitori, cu toții risipim timpul, risipim cuvintele, risipim darurile lui Dumnezeu, risipim harul, risipim viața din noi, energia, și nu, nu folosim toate acestea pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, pentru a rămâne aproape de Tatăl. Tatăl în Pericopa de astăzi îl tip pe Dumnezeu Tatăl, pentru a rămâne în, în biserică, în prietenia prietenia fraților noștri credincioși din, din biserică. În Pericopa avem și pe fiul cel... Mare, care era evlavios, era corect, care făcea ascultare, cel mic și-a risipit averea, cel mare, am putea spune că și-a risipit ascultarea, pentru că el nu a înțeles de ce face ascultarea, putea trage concluzia că el făcea ascultarea um, ca pe o afacere, ca atunci când tatăl său s-o va muri, averea lui să îi rămână lui, sau din alte motive decât din dragoste față de tatăl său. Um, o făcea parcă ca pe o datorie, pentru că atunci când s-a întors fiul, cel mic, fiul risipitor, nu s-a bucurat, nu a putut să-l iubească. Este categoria de oameni din biserică care moralizează pe ceilalți în jurul lor, le văd păcatele, nu îi îngăduie, nu îi iubesc, ci aplică legea cu ei. Nu te a închinat bine iar și cu picioarele pe pământ, lasă-te de băutură, dar nu face o rugăciune pentru acela, ci doar îl mustră, îi face morală, dar nu îl vedem întotdeauna să se roage și nu îl vedem să-i pară rău tăcând, nu certând pe celălalt. Fratele acesta mai mare este de multe ori mai, mai antipatic. Este mai degrabă lui pe cel mic, parcă, decât pe cel mare care este scorțos, este nemulțumit, este certăreț, se ridică și împotriva Tatălui, îl pe Tatăl și nu, nu intră în Duhul Tatălui, nu intră în ascultarea care nu este făcută în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul celui care da ascultarea cu bucurie, cu smerenie. Nu este o ascultare care nici care să odihnească, nici care să lucreze. Noi o putem face exterior, formal, suntem corecți. Dar dacă nu facem cu bucurie, nu intrăm în Duhul Ascultării, s-ar putea să risipim ascultare, risipim timpul, energia uh, prin, cheltuită pentru a face ascultare să nu fie roditoare, să nu ajute foarte, uh, foarte mult. Deci uh, este și riscul acesta de a fi râvnitor, de a fi corecți exterior, dar uh, în inima noastră să, să nu fim așa cum vrem să părem a fi. Pe din, pe din afară să fim exemplari, pe din interior să fim oameni <coughs> triști și uh, certăreți fără, fără dragoste. Atitudinea fratelui celui mare l-a făcut din nou să suferi pe, pe tatăl său. A suferit și pentru cel mic și a suferit și pentru cel mare, încercând să le rezolve drama celor doi frați care de acum... Uh, nici nu se, mai, nu se mai înțelegeau. Poate cel mare se temea că tatăl său în marea sa iubire și generozitate va împărți din nou averea în două și el va rămâne doar cu un sfert din avere pentru că tatăl dacă îl iubește pe cel mic îi va da din nou uh, jumătate din averea pe care o are uh, cel mic care a fost și obraznic și neascultător și risicitor și care acum a întors și a câștigat din nou uh, dragostea a câștigat din nou dragostea Tatălui Său. Este oglindă această pericopă pentru noi toți, pentru că ne regăsim, cum spuneam și la început, în atitudinea și-a Tatălui, poate chiar într-o singură zi, spunea cineva ne putem regăsi și în Tatăl, și în Fiul cel mare, și în Fiul cel mic. Faptul că nu reușim să ne organizăm foarte bine, suntem fii risipitori. Faptul că nu reușim să acordăm prioritatea mai întâi, mai întâi să căutăm Împărăția Lui Dumnezeu, mai întâi rugăciunii, stării interioare a sufletului și apoi lucrurile exterioare arată că suntem risipitori. Faptul că facem prea multe glume, câteodată prea de slabă calitate, sunt oameni cărora le place, nu agrează să se păstreze în conversație pe un teren serios să fie abordate teme serioase de suflet, ci preferă trivialitatea, glumele ușoare. Acolo este spațiul lor de siguranță. Dacă se vorbesc lucruri serioase, se plictisesc sau se simt inconfortabil, incomod și chiar părăsesc, dau de înțeles că vor să plece, se grăbesc, pot să dea și din mână sau din picior să se agite, că nu e odihnește o conversație în care se vorbește despre Dumnezeu despre rugăciune, despre post, despre Sfinții Părinți, ce pe ei îi odihnește gluma, neseriozitatea, lucrurile care sunt mai aproape de sufletul lor. Dacă sunt întrebări, pentru că s-au spus cele 30 de minute și vor mai fi încă 30 de minute de întrebări și răspunsuri, le, le, le așteptăm și încerc să, să răspundem. Andreea, aș vrea să știu unde pot găsi organizații de tineret care își desfășoară activitatea în online. Eu cred că sunt și conferințe organizate de ascor online. În perioada aceasta au fost deja, s-au organizat 30 ceva de conferințe online, dar sunt și ședințe organizate de ascor în online. Um, deci, vă puteți, te poți adresa Andreea al Ascorului sau Autorului și poți intra în dialog cu, uh, cu ei, și dacă ai o activitate care să se potrivească cu firea ta, te poți chiar înscrie și poți rămâne în echipa lor, în familia lor. Ei sunt o, o echipă foarte frumoasă, și Ascorul um, și Autorul din Iaș, care, așa, astăzi am văzut, <coughs> făceau mărțișoare pentru a câștiga niște bani. O firmă din Iași, nu spun care, vor să le oferi 50 vreo 5.000 de lei, dacă fac mărțișoare frumoase pentru, pentru toți angajații. Și lucrau astăzi la mărțișoare pentru a câștiga acești bani, pentru a investi în activitatea cu tinerii, pentru a oferi celor copilor sau elevilor care au posibilități mai reduse. La fel, deci șatorul și ascorul, acum o să așez un cort. Astăzi îmi vreau după un cort, să așez un cort în curtea mitropoliei pentru a vinde flori, de marte martie, 8 pentru a strânge bani să construiască o a patra casă undeva într-un sat din Iași pentru o familie cu mai mulți copii, care de fapt este bunica cu, cu, cu nepoții, pentru că părinții nu mai trăiesc, o familie care are nevoie de o căsuță, pentru că nu au condiții decente de trai în casa aceasta pe care o au acum. Doamne, ajută cum să le explic părinților soțului că trebuie să susținem financiar parohia din care facem parte. Nu din obligație, ci că suntem fii ai Bisericii, ai Elui Hristos. Întrebare foarte, foarte bună, doamna Gabriela. Parohia este alcătuită din uh, Ienoriași, din credincioși. Credincioșii sunt familia lui Dumnezeu din comunitatea mea, din satul meu, din cartierul meu, din parohia mea. Familia lui Dumnezeu nu este ceva întâmplător că eu locuiesc acolo, că sunt aproape, că fac parte dintr-o biserică, dintr-o parohie că am vecini credincioși cu care mă rug împreună, aceia sunt frații noștri cu care ne rugăm în fiecare duminică și sperăm colegii noștri de rai, de împărăția lui Dumnezeu, pentru că fiind în biserică 2 sau 3 sau 200 sau 300 rugându-ne împreună în fiecare duminică sau la sărbători noi cerim cu toții mântuirea noastră, să moștenim împărăția lui Dumnezeu Uh, Având pe uh, preotul din Parohie ca mijlocitor pentru rugăciunile noastre. Preotul este unul dintre credincioșii din Parohie, dar el este cel care are și un har special. Fiecare credincios are daruri, și darurile credincioșilor se așează împreună pentru a, uh, ca această parohie, comunitate, Corabia, biserica de acolo, să meargă înainte. Imaginați-vă Corabia, Corabia aceea are un capitan, dar capitan corabie este întotdeauna Hristos. Are un ofițer de punte, are timonieri, mateloți și așa mai departe. Un echipaj, motoriști din ultima vreme, vâslași, în vremurile de altă dată, bucătari, oameni care ridică vela, oameni care țin carturile, care stau de cart. Fiecare își face lucrarea lui. Și fiecare credincios din de pe corabie, din paruhie, are un rol. Are niște daruri pe care poate să le cheltuie, cum le-a cheltuit fiul risipitor parte de casă, de biserică, sau poate să le investească în casă lui Dumnezeu din satul în care se află sau din cartierul în care se află el. Fiecare bănuț de acolo. O paruhie are nevoie, o biserică are nevoie să plătească și un cântăreț, un paraclisier, chiar dacă nu primește foarte mult, poate 20 de lei, 30 de lei. Pe, pe slujbă. Este nevoie de plătit uh, gazul. Uh, nici nu vă puteți imagina cât costă încălzirea pentru biserică, uh, mai ales dacă este și mai mare, uh, pe timp de iarnă, uh, pe lună. Sunt uh, sume care trebuie achitate pentru a fi cald în biserică, la țară, pentru a plăti lemnele, curentul electric, este nevoie să fie plătit anumite reparații. Biserica este a noastră. Am spus și altă dată că sunt oameni care spun răspund la întrebare, unde ai fost Costele? Am fost la biserică și l-am ajutat pe părintele. Dar nu l ai ajutat pe părintele, că biserica este și eu, a mea, a credinciosului din parohie. Nu l-am ajutat pe părintele, ne-am ajutat pe noi. Noi, cei care avem grijă de locașul Sfânt al lui Dumnezeu din familia noastră. Dacă locașul este, biserica este crăpată, este deteriorată, mucegăită, bate vântul prin geamuri pentru că s-au crăpat și nu le-a mai schimbat nimeni, lucrurile acestea reflectă Reflectă parohia, credincioșii din parohia, care se gândesc doar la ei, e la casă să aibă geamul bine așezat, să nu fie curent. Dar la biserică nu-l interesează cum. Unde ai dus? Am fost la cimitir, la am ajutat părinte să facă curat în cimitir. Și era un părinte aici, într-un sat, venit în cimitir de 2 ani de zile. El nu avea pe nimeni în cimitir, niciun bunic, niciun tată, că nu era din loc, de, deloc de acolo. Pe păi nu l a ajutat pe părintele, că nu avea pe nimeni mort în cimitir, s-a ajutat pe el și a onorat rudele adormite pe bunicul, pe mama, pe tata făcând curat în cimitir este un loc și cimitirul, un loc, putem spune un loc sacru poate sfânt, sunt oameni în cimitir bunicile noastre care au fost femei sfinte bunici sfinți care se rugau mult și care au fost iubiți de Dumnezeu și care acum sunt așezați în cimitirile acestea de lângă biserică avem chemare de a avea grijă de biserică nu știu, dacă nu trebuie să aduceți foarte multe argumente. Știu eu, dacă găsiți o poveste, o parabolă, rugați-vă mai mult. Rugăciunea este mai sigură. Părintele, ce trebuie să facem Sfeștania? În vechime se făcea și la mănăsterea, cum se face, la început de lună se face aliazmă și se stropesc. Chiliile, casele și la țară se făcea în fiecare început de lună, aliazmă și se stropeau casele oamenilor. Este o rugăciune care aduce Harul lui Dumnezeu peste casa noastră. Acum, poate nu în fiecare lună, dar o dată pe an, de două ori pe an, este bine să facem o sfeștoare, pentru că se mai purifică duhul de acolo, se mai alungă duhurile cele rele, se mai așează pacea, vine Harul peste loc și peste oameni și aduce bucurie. Bucuria Harului nu poate fi înlocuită cu altceva. Poți să bei multă șampane, să mănânci, cum spunea cineva, cu o coșarcă cu șnițele, dar nu bucuri prea elevate, prea rafinate, bucurile duhovnicești, ca să poată fi înlocuită cu multa mâncare sau cu știu eu, cu multă băutură. Cum ne putem noi reîntoarce la Dumnezeu după ce credem că am greșit tare? Ne mai iartă el oare? Cu siguranță ne iartă Dumnezeu. Este acea pildă pe care o găsim în mântuirea păcătoșilor. Mi-aduc aminte că am găsit-o, cred că este și un perechilor român poate să fie și în limonariu, un tălhar care a omorât foarte mulți oameni. Au fost tâlhari în care au murit sute de oameni, care au murit copii, au murit femei, au dat foc la case și s-a dus la un părinte și a spus că am 60 de ani, de eu sunt șef de tălhar. am fost șef de bandă aici, în Egipt, și vreau să mă pocăiesc, vreau să mă retracuie. Dacă stai aici după ce a făcut o spovedană, spune... Eu cred că sunt trebuie 30 de ani împreună aici, vom rămâne, vom pustine, vom ruga și te vei mântui. Când a început să spună că a spintecat femei însărcinate să vadă prunce, a dat foc și la biserici, câte rele a făcut el, preotul în loc să se îngrozească, văzându-i plânsul, a spus, bine, în 15 ani dacă rămâi cu mine și postim și ne rugăm împreună și facem un efort, te Te vei mântui. A început să spovedească mai departe și a ajuns la un an de zile duhovnicul și apoi la o săptămână și el spunea, nu mă iartă Dumnezeu, că am făcut prea multe relisară și spunea păcatele lui și iarăși, plângea și duhovnicul până la urmă îi face dezlegarea pe, pe loc și spune, Domnul Dumnezeu, prin mine păcătosul, cu harul care mi este dat mie te ierște, Dumnezeu, pe tine de și spunea numele și face crucea pentru dezlegare și acel terhar în clipa aceea a murit, ne spune viața lui și s-a mântuit ca de pe cruce. Deci nu există păcat care să nu poată fi iertat de Dumnezeu dacă omul se pocăiește cu adevărat. De ce nu se pocăiește omul cu adevărat? De ce spune omul? Nu cred că mă mai arde Dumnezeu, am făcut prea multe avorturi, am făcut prea multe rele și din mândrie. Din mândrie el nu mai poate să accept am greșit, Doamne, și să iartă să cear iertare, cu toată, ca un copil în fața tatălui său. Și nu mai poate. De ce Iuda? Iuda s-a spânzurat. Nu a reușit să se mai întoarcă. A greșit față de Dumnezeu și a dat seama că a greșit foarte tare și nu, nu s-a pocăit așa cum a făcut Sfântul Apostol Petru. Ne pocăim, ne cerim, iertare, ne cerim iertare, ne cerim iertare, ne cerim iertare, ne cerim iertare, avem răbdare, ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, avem răbdare până când inima se moaie, până când începem să simțim dialogul cu Dumnezeu și faptul că El poate să ne ierte. Dar avem nevoie de dezlegare de păcate și apoi de pocăința continuă, pocăința continuă până când ne stabilizăm în bine. Cel mai mare act de pocăință este să nu se mai repete păcatul. Sunt oameni care îmi spun că nu mă mai iartă Dumnezeu pentru că El știe că nu poate să renunțe la păcat, la patima. Deci nu este păcat pe care Dumnezeu să nu-L ierte. Chiar sunt cuvinte și mai... Nu poate omul păcătui cât poate Dumnezeu să ierte, dar nu, se propun, nu ne propunem să păcătuim. Este un cuvânt care doar încurajează pe cei care au făcut păcate multe să îndrăznească către Dumnezeu, să se întoarcă către El și să-i ceară iertare. Cătălin, Doamne ajută, la rugăciunea particulară acasă, cum se i pomenim pe cei apropiați ai noștri, să pomenesc gradul de rudenie? Nu. Nu, nici măcar pentru tata. Dă, Doamne, sănătate și mântuirii robului tău, Vasile. Dă, Doamne, sănătate și mântuirii robului tău, Elena. Citești rugăciunea de seară și apoi este și o rugăciune pentru părinți, dacă vrem, este rugăciune pentru naș. Sunt cărți de rugăciune în care avem rugăciuni specifice. Dar putem să zicem cu cuvintele noastre dă Doamne sănătate și mântuire sau odihnește Doamne cu drept pe adormitul robul tău. Ion, Iorghe, Nicolae, Victoria, pe cei pe care le avem din familiile noastre sau din cunoscuții noastre, acum a trecut la Domnul. Am terminat un acatis, la final spunem, odihnește Doamne cu drept pe adormitul robul Și le spunem numele sau dă Doamne sănătate și mântuire robilor tăi. Și le pomenim numele. Am avut un un coleg, un monah, avea, fusese căsătorit, îi murise soția și un copil. Și în fiecare, după fiecare sfântă liturgie pe mine mă ruga sau pe un alt preot, haideți să-i salut și eu pe ai mei. Cum? S-i? Prima dată când l-am luat, dacă să-i salut? <laughs> Hai să facem un tristavion mic, scurt, să o salut pe soție și pe băiatul meu care au murit. Avea întotdeauna o de pâine și un părere foarte mic de vină se făcea um, cu Duhurile Dreptilor, rugăciunea începătoare Sfântă Dumnezeu, prea sunt Trăime, Tatăl nostru, cele patru tropare, și apoi citeam rugăciunea de dezlegare, greșnica pomenire, durau șapte minute. Și el, în fiecare dimineață vrea să-i salute pe el. El avea un pomen scurt, soția, băiatul, părinții lui, o soră de-a lui. Pomeneam în fiecare dimineață. Când am văzut cât drag are de cei care nu mai sunt și cât atenție față de ei și că vrea să-i salute în fiecare zi, noi preoții am început și noi să-i pomenim pe ai noștri mai abiti. Este o pildă în viețile Sfinților în care un duhovnic, nereușind să ajute pe un ucenic să se roage, roagă să se roage pentru el. Te rog, eu frumos, te rog pentru mine, că am foarte mare nevoie de rugăciunea ta. Ucenicul, pentru că ținea la, la duhovnicului, lui, se-a rugat pentru părintele acesta în fiecare zi. Și la un moment dat zice, dar n-aș putea să mă rog și pentru mine, dacă tot mă rog pentru altcineva. Și încet, încet am învățat să se roage prin acest, să zicem, vicleșug duhovnicesc. Dana. Părinte, ce ar trebui să fac să scape copilul meu de patima alcoolului și de droguri? Rugăciune foarte multă, mai sunt și consilieri care pot... La noi, la metropolie avem un departament de adicție numit, prin care sunt consiliați oamenii să nu să scape de dependențe, este părintele Iulian Negru, care se ocupă de oamenii care au adicție la Iași. Dacă îl sunați, găsiți număr, numărul lui de telefon. Iulian Negru, coordonatorul departamentului de adicție al Arhiepiscopiei Iașilor, vă poate da sfaturi foarte bune sau poate să aibă un dialog chiar cu băiatul. Dar, de asemenea, trebuie multă rugăciune pentru Dumnezeu îl poate ajuta pe, pe tânăr să la un moment dat, să simtă că nu, nu se mai poate așa și să renunțe. Cum să îi pomenim? îi pomenim pe catolici, baptiști, prieteni care au probleme și au nevoie de ajutor? să? pomeni pomenim la rugăciune, dar nu la Sfânt Și nu la taine. Nici măcar la... Nu-i voie normal nici la Sfântul Masu să fie pomeniți. Dar la un acatist al nostru, seara, când ne rugăm, putem să-i pomenim și pe ei. Pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Și dacă vede jertfa ta și dragostea ta față de acei prieteni, Dumnezeu va interveni. Eu am fost solicitat de musulman sau de, de un hindus odată să mă rog pentru fratele lui care era în spital. Eu sunt ortodox, tu ești hindus, cum să mă rog pentru roac de părinte că Dumnezeu te aude. Pe toții îi rog să se roage pentru fratele meu ca să avuseți un accident de, de mașină. Și avea 24 de ani și era foarte grav accidentat în spital. Dana Irina, cum să fac să-i convinc pe soțul meu fumător să nu mai fumeze? păcat, de bănuție aceea va trebui să-i dea unei persoane cu nevoi. Ar putea să-i dea unei persoane cu nevoie așa este, da. Dar om libertate, nu putem să-l, lăm, să-l lăm, lăm libertate, să-l forțăm. Rugăciune câte o glumă dacă Dumnezeu l-a făcea pe om să fumeze, probabil spunea Părintele Creopa că i-ar fi făcut și un horn în cap. Fumatul este toxic pentru mântuirea. Mi-imaginau când spunea Părintele Creopa, dacă Dumnezeu a gândit că omul trebuie să fumeze, iar fi făcut un horn în cap. Și mi-l imaginam, imagineam oameni cu un horn în cap, cum fumează și o fumuiesc pe horn. Avea umor Părintele Creopa. Probabil că a ajutat foarte mult cu, cu cuvintele sale de folos să renunțe la patim. Da, este un păcat împotriva, trupul este templul al Duhului Sfânt. Este o, o sinucidere lentă. Omul în loc să-și îngrijească trupul, de, templul Duhului Sfânt îl ucide. Dacă ar afla că cineva i-a dat niște medicamente greșite, l-ar da în judecată, care au afectat sănătatea foarte tare. Să ia medicamentul, tratament doi ani de zile și să își distrugă ficatul sau știu eu altceva. Să afle că doctorul a greșit, eu cred că s-ar duce și s-ar uh, certa cu acela alarmate. Dar el că se o trevește lent și că toate sistemul circulator are de suferit foarte mult, plămânii, creierul, uh, stomacul, uh, dantura, toate sunt afectate de fum, el nu. Na. Și ce putem face? Îl sfătuim și ne rugăm pentru. Tatăl meu a fumat, nu foarte mult, îl certa bunica, îl ocăra mama, îi spuneau să nu mai fumeze, să spun și nu fuma toată de față cu părinții lui, cu bunicii mei. Și la un moment dat, pe la 40 de ani, singur a zis, gata, nu mai fumează. Dar fără să fie bolnav sau fără să-i spună cineva, gata, nu mai fuma, el singur a hotărât. De unde a venit hotărârea aceasta, nu știu. Poate s-a rugat cineva pentru el. S-a întâmplat ceva. Un om care fumează, două pachete pe zi, consumă cam... 40% din salariu pe un an de zi. Deci, el, dacă el câștigă, să zicem, vreo 250 de milioane bani vechi pe an, el consumă vreo 100, 110 numai pe țigări. Se trezește de dimineață, merge la muncă, lucrează, face eforturi mari ca să-și cumpere țigări. Putem spune că dracu își bate joc de oameni câteodată, își bate joc de noi când îi facem voia. Deci rugăciune, Andrei. De ce fiul cel mare îi cere, îi cere socoteală Tatălui și noi cădem în ispita de a cere socoteală lui Dumnezeu pentru ce nu avem sau pentru ce nu am primit în veciunea? Îi cere socoteală pentru că avea o gândire rațională, fără iubire și putem spune că avea niște interese în spate care erau puse în pericol prin întoarcerea fratelui celui mai mic. Nu vrem niciun dintre noi să fim în postura aceasta. Nu știu ce declanșează această răutate, să nu te bucuri când vine fratele tău acasă. De unde le-ar fi venit el? Câte rele ar fi făcut el? E fratele tău cu care ai crescut împreună, cu care ai descoperit lumea împreună, cu care te-ai cunoscut pe tine în relația cu el, te-ai, te-ai jucat, te-ai, ai muncit împreună. Și acum să nu... E ca și cum ar fi murit fratele lui pentru el. Nu știu... Nu e o atitudine foarte de invidiat și nu e foarte simpatic acest frate mai mare, dar na, fidelitatea lui față de tată, faptul că a rămas acasă ascultător, este și acest lucru înainte al Dumnezeu un lucru frumos și probabil cu timpul el se îndreaptă, acest frate mai mare. Da, sunt oameni care sunt nefericiți și fericirea nu vine din bani, uitați-vă în jur. Oameni care au case, au și funcții, au și tot timpul au o nefericire, au o nemulțumire. Ei înăuntru lor nu s-au împăcat cu ei, cu viața lor, nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Poate au un orgoliu foarte mare, poate au ambiție foarte mare, poate cred că meritau mai mult de la viață sau de la cei din jurul lor și nu au liniște. Și nu te odihnesc nici pe tine cel care ești aproape de ei. Sau noi nu-i odihnim pe cei de lângă noi atunci când suntem nemulțumiți, nemulțumitori, ne dorim tot timpul altceva, nu ne mai găsim liniște, cârtim, vorbim rău de ceilalți. În ultima vreme, când văd că oamenii vorbesc de rău, fug de acolo. Deci sunt oameni care când te întâlnești cu ei, nu se lasă o stare bună. Tot timpul au ceva de... de să-și arate nemulțumirea față de ceva. Sau vorbesc foarte mult despre câte necazuri au ei și ce probleme au. Sau vorbesc despre medicamentele lor, despre rețetele lor. Oamenii mari nu vorbesc despre problemele lor. Îl aveam pe, pe trețuția care lua medicamente. Niciodată, niciun interviu cu el nu vădem să vorbească. Sau la Arsenie despre medicamentele lui. Idealurile lui... Căutările lui, arderea lui interioară, bucuria lui, era mai mari decât, decât bolile lui. Atenția față de bol și față de ceea ce lipsea din viața lui sau nu era perfect era, era mai mică decât căutarea lui, decât rugăciunea lui, decât bucuria de oameni. Deci na, să fim și mai atenți și să căutăm pe Dumnezeu mai întâi și celelalte mai vin, mai lasă Dumnezeu în gădești câte o boală ca să ne redescoperim. Sensul vieții. Locuiesc în Spania și părintele doar la două săptămâni vine la slujba. Cred că sufără o depresie, că și forța, de forța de rugăciune mai am puțină și nu mai știu ce să fac, să mă ridic. Dialog cu cineva apropiat, care este un om de biserică, de suflet, un om de spirit, care să vă încurajeze. Dar, Um, mai trec oamenii și prin stări din acestea, trebuie să le acceptăm și pe ele. Uh, trec, suferim, ne gândim de ce am găduit Dumnezeu starea aceasta. Um, poate am greșit față de cineva, trebuie să cerem iertare, să ne smerim și uh, să facem ce putem face să se întoarcă harul. Când se întoarce harul la noi, vine și bucuria, vine împlinirea noastră. Tânărul care a plecat acum departe din Evanghelie, tânărul risipitor, era neîmplinit. Acolo unde, unde s-a dus el departe, era, era gol, era, simțea acel gol pe care îl simțim și noi câteodată. Dar ne întoarcem, ne rugăm cum putem, numai dacă suntem într-o stare foarte aspră de tristețe sau de depresie, ne rugăm cum putem, dar este bine să nu stați singură să ieșiți între oameni, să stați cu oamenii de vorbă, să lăsați să circule harul, energia, informația, bucuria de la unii la alții și, eventual, dacă aveți posibilitatea să vă implicați într-un mic voluntariat, să faceți bine cuiva de aproape, aduce și fapta bună, aduce harul. Și chiar să consultați la un moment dat și un, pe cineva care se pricepe, a avut foarte mulți pacienți care au suferit de tristețe, să, să vă dau un sfat, nu de multe ori, dar odată, să stați de vorbă, că și ei se pricep la a ajuta omul să-și regăsească echilibru. Ana, părinte, cer ce să facem într-o mare suferință, durere și ne putință, par accesul mai ce Domnului. Și dacă vrem să ajutăm pe cineva, să ne spovedim. Și dacă vrem să ne ajutăm și pe noi să ne spovedim, primul pas este spovedania. Alist, părinte, cum întoarcem la credință pe cineva care nu crede? Cineva foarte drag. Nu îl întoarcem noi, îl întoarce Dumnezeu. Noi putem doar să-L rugăm pe Dumnezeu să facă așa cum știe El sau să facă ceea ce știe El că este mai bine pentru persoana respectivă care nu este dragă, să întoarcă la, la Dumnezeu, să întoarcă la... Să, să, să-și vină în fire. Cosmina. Părinte, putem citi din saltire pentru un mare necaz? Putem. Bine este dacă citim mai mult să luăm și binecuvântare dacă citim mai mult de o catismă, sau pentru ori, și pentru catismă, să cerem binecuvântare duhovnicului. Dar când citim mai mult, să avem binecuvântare neapărat și el să ne spună cât să citim. Câteodată când citim mult la psaltire, mai apar și ispite. Și nu suntem pregătiți să, să le acceptăm. Că sunt oameni care citesc o psaltire pe zi și au ispite, dar nu se turbură cu, cu nimic. Psaltirea este o rugăciune foarte puternică și binevenită în fiecare casă de om. Mariana, nu știu să îl ajut pe soțul meu să devină credincios. Oare este posibil să fie ajutat de cineva dacă el nu vrea? Dacă el nu vrea, și Dumnezeu, ați văzut și în pericopa de astăzi, respectă libertatea omului. Dorești să pleci, ți a averea și te-ai dus. Te aștept dacă vrei să te întorci, te întorci. Oamenii au nevoie câteodată de necazuri ca să se smerească, să se întoarcă. Cunoaștem atiția oameni care... S-au întors în urma unui necaz foarte mare. Cunosc pe cineva care s-a îmbolnăvit soția. Era atât de deferent, de distant față de biserică. Avea o mulțime de grume, program în fiecare zi. S-a îmbolnăvit soția foarte tare de un cancer. Și am început să primesc mesaje și telefoane să mă rog pentru soția lui. Deci, Dar că nu prea fie Dacă moare soția, s-a terminat cu mine. Și a început să ia toate mănăstirile și bisericile de primul S-a dus la Brașov, la niște mănăstiri, a, cu mașina, a lăsat ce peste tot, nu l mai recunoșteam. Soția s-a vindecat și el a rămas în biserică, a rămas atașat de biserică, dar după acest ne necază. A avut nevoie de o zgățială. Deci ne rugăm pentru el. Dacă nu vrea, ne rugăm ca Dumnezeu pentru rugăciunile soției, ale copiilor, ale bunicilor să se întoarcă. Avem exemplul unor sfinți, avem exemplul Sfintei Monica, care s-a rugat foarte mult lui Dumnezeu pentru fiul ei, Fericitul Augustin, care era filozof, era departe de Dumnezeu și Dumnezeu l a scos pe Sfântul Ambrozie în care Fericitul lui Augustin, și acesta s-a botezat, s-a convertit, a devenit preot și apoi și erar în nordul Africii. Emanuel, citirea rapsătăiei se poate face doar cu post sau și în zile de dulce, se poate face oricând noi sunt reguli pentru rugăciune. Și când ești în pat, dacă ești bolnav, te rogi. Nu contează. Sfântul Simion nou teolog, se ruga în pat. O perioadă de timp a fost bolnav și a stat în pat. Se ruga atât de fierbinte încât se ridica în aer din pat, spunea ucenicul lui. Ne rugăm pe mașină, ne rugăm la serviciu, până când starea noastră de suflet este o rugăciune continuă. Suntem întotdeauna atenți. Să nu greșim, să nu plece harul de la noi, să nu, să nu tulburăm, să nu facem lucruri pe care nu se cade a fi făcute. Suntem o prezență rugătoare în fiecare clipă, acolo unde mergem noi. Me. Viața m-a adus departe de casă, locul natal, de familie, dar inima vrea acasă. Ce ar fi mai bine să fac? Nu știu, în viața Sfântului, nu Sfântului, fi Sfântului Sfântului moros. Se povestește, avea 26-27 de ani când a descoperit pe Dumnezeu într-o biserică rusă din America. A intrat după Paște, era în perioada săptămânii luminate. Era un erar, poate nectarie, care tămâia la vecernie seara și la strană se cânta Hristos Voscrezi, Hristos a înviat. Și în momentul acela, spune Sfântul Serafim în viața lui, este scris de un eromonah damaskin, că Serafim Ros a spus, că am intrat în biserică în seara aceea, eu care eram atât de tulburat și mă gândeam câteodată chiar și la sinucidere, mai bea câteodată câte un pahar de, de whisky în plus. Serafim Roz povestește ce e de el. Era nemulțumit, era foarte inteligent, era asistent universitar, preda la universitate, dar nu își găsea pacea. Asemenea, lui Augustin care spune, este. Neliniștită se sufletul meu până nu se va odihni într-o tine, doamnă. Și spune că atunci când a intrat în catedrală, când a auzit cântarea, când l-a văzut pe erar tămâind prin i-a venit un gând și gândul acesta a, f- a fost, am ajuns acasă, sunt acasă. Și din clipa aceea a început o căutare în casa lui Dumnezeu, adică aproape de, de Dumnezeu și apoi s-a botezat și apoi s-a și călugărit și... A aprofundat teologia, a căutat, a căutat să-și explice ce să facă pentru a se apropia cât mai mult de Dumnezeu. Să înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă tainele de Dumnezeu, să înțeleagă cum lucrează Dumnezeu. N-a mai plecat de acasă. N-a fost nici la Sfântul Munte, Serafim Ros. N-a fost nici la Ierusalim, cu toate că avea invitații. Nu nu mai plec nicăieri pentru că nu am timp. Și-a făcut o mănăstire cu ajutorul celor de lângă el. Mănăstirea Platina, nu? Și acolo a rămas până la 48 de ani, când a trecut la cele și 20 de ani, a fost 20 de ani de creștin ortodox acasă la el și n-a mai plecat de acasă. Dar în cazuri excepționale putem fi acasă și departe de casa materială. Adică chiar dacă lucrăm în Franța sau în Italia, dacă avem și mai bine ar fi să fie pentru o perioadă scurtă de timp, până ne mai echilibrăm financiar, Putem găsi și acolo sentimentul de casă, dacă avem câțiva uh, creștini, colegi, oameni biserici, un preot bun, ne spovedim, ne împărtășim idei, să avem o atmosferă de rugăciune, uh, putem, putem sta și acolo. Diaspora rusă, după 1917, după războiul, după Revoluția Bolșevică, a făcut o misiune extraordinară în Franța, în America, în Anglia, Antonie Blum, Metropolitul oameni care au fost prin rânduarea Lui Dumnezeu îndepărtați de casa lor fizică, dar care au făcut mărturisire. Fica lui Tolstoi a înființat o școală de pictură la Paris, a înființat um, Institutul saint Sej la Paris, cu cei care au plecat din Rusia um, Holy Cross în America, Saint Vladimir în America, cu ruși care, departe de casă, l-au căutat pe Dumnezeu cu speranța că se vor întoarce acasă. După ce se va încheia Perioada aceea, dar nu s-a mai încheiat perioada în timpul vieților și au murit departe de casă, dar s-au simțit acasă acolo unde au fost aproape de Dumnezeu. Oriunde sunt cu Dumnezeu, sunt acasă. Dăm slavul lui Dumnezeu pentru toate, este de timpul, a trecut o oră, mulțumim pentru răbdare, ne bucurăm că ne apropiem de începerea postului mare, o perioadă de luptă duhovnicească, dar de luptă cu bucurie și de lumină, afară se încălzește din în ce mai mult sau... Sunt reprize, primăvară vrea să se, să se insinuieze, să intre în spațiul nostru și ne aduce și o anumită bucurie pe care am o simțim, am simțit-o și ieri și astăzi. Mai mult soare, a ieșit iarba de sub zăpadă, Data vine 1 martie, 8 martie, alte sărbători, intrăm în postul mare și ne bucurăm pentru că mi se oferă șansa în postul acesta de a ne apropia și mai mult de Dumnezeu. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ce purul puru și prea și mai pe Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstit decât Heruvim și mai multe, fără de asemănare decât Serafim, care, fără să pe Dumnezeu, cuvântul la a născut pe tine, ce cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te-a mărit. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului și acum și pururea și în veci, vecilor, lor, amin, lui ești, Domnului ești, ești, pentru ești, Sfinților, părinților noștri. Alesfântul Cuvioase Parastio va de la ea și alesfântul Ioan Casian și pentru alesfântulor Sfinților să ne milioase, să ne mântuiască pe ca și de oameni de viitor. Amin! Duminică sărbătorim pe Sfântul Ioan Casian sau Sfântul Ioan Casian român. O seară binecuvântată!